0: Então, que o nosso Mestre Jesus abençoe a cada um de vocês e continuem nessa obra, nessa missão, né, que é de acolher a todos e divulgar a doutrina espírita. Nessa noite de hoje, como colocado pelo nosso amigo José, nós vamos refletir um pouco sobre o tema Brilhe a Vossa Luz. Para que a gente possa se situar Nestas palavras do nosso Divino Mestre, trago o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 16, que é intitulado né, na na Bíblia, né, nas Sagradas Escrituras, como os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo, que nos traz a seguinte passagem. Vós sois o sal da terra E se o sal for insípido Como que se há de salgar Para nada mais presta Senão para se lançar fora E e ser pisado pelos homens Vós sois a luz do mundo Não se pode Esconder uma cidade edificada Sobre um monte Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Em algumas traduções nós temos que resplandeça a vossa luz, e em outras que brilhe a vossa luz. E essa passagem vem logo após as bem-aventuranças do sermão da montanha, onde Jesus traz a toda a multidão e também aos discípulos né, as bem-aventuranças de bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados sois vós, né, que quando forem perseguidos por minha causa, como fizeram, né, como foi feito com os profetas anteriores a vós e farão com vocês, né? mas ele dá essa advertência a todos os que vão seguir o seu caminho, aos discípulos, e também aquelas pessoas que são sofredoras, mas em seguida ele diz aos seus discípulos, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, vale ressaltar que, Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Nós somos Espíritos e o Espírito é uma fagulha divina. Nós somos luz. Deus nos fez sua imagem e semelhança. Deus é luz. Nós também viemos do Pai, então nós somos luz e as palavras do mestre primeiro nos diz vós sois a luz do mundo e depois ele termina ao dizer que resplandeça a vossa luz então o mestre diz que nós somos luz muitas vezes pelas vicissitudes e as tribulações da vida nós vamos esquecendo disso nós vamos nos diminuindo, nós vamos nos chateando, pelas palavras da outra pessoa, por situações difíceis dentro de casa, por situações difíceis no trabalho, a gente começa uma rotina, uma repetição, ficamos em ciclos automáticos, e nós esquecemos que nós somos luz, nós vamos deixando essas tribulações irem nos sufocando, a gente vai diminuindo, muitas vezes nos deprimindo, algumas vezes perdendo as forças e até a esperança. Mas nessas horas, aparecem em nossas vidas os emissários do Cristo e nos lembram que nós somos a imagem e a semelhança do Pai, que nós somos luz. E aí nós retornamos retomamos o nosso fôlego e continuamos a nossa jornada e agora eu faço um convite a cada um de vocês para pensar quantas pessoas passaram pela nossa vida e estas pessoas foram luz para nós quantas vezes nós fomos a luz na vida de alguém então nos ditados populares, né, pode-se dizer contemporâneos, que as pessoas dizem assim, né? Ah, as pessoas só me procuram na dificuldade. As pessoas só me procuram quando querem pedir alguma coisa. É comum a gente escutar isso, né? Isso quando não somos nós quem dizemos isso. Que diz assim, não, as pessoas para sair se divertir, para ir para o cinema, para ir numa praia, ninguém liga mas na hora da dificuldade aí sabe ligar graças a Deus quer dizer que essas pessoas reconhecem você como uma luz nos momentos difíceis isso é uma benção é uma benção é a primeira pessoa que passa na cabeça dela que pode ajudar ela é você ela reconhece que você é luz qual é a função da luz? é clarear é mostrar o caminho é mostrar onde as coisas estão desajeitadas para que a gente possa ajeitar quando falta energia em casa a gente já corre, pega uma vela né? usa a luz dos aparelhos eletrônicos porque sem luz a gente não sabe para onde vai a gente fica perdido, a gente se esbarra nas coisas, às vezes nós sabemos que as coisas estão lá, mas nós esbarramos, porque não vemos, e a luz vem mostrar as coisas para nós, onde cada uma delas se encontra, o caminho que devemos seguir, essa é a função da luz, e aí nós devemos lembrar, que o mestre nos disse, que nós somos luz, que nós somos o sal da terra, e Huberto Roden no livro Nosso Mestre, ele nos faz uma seguinte colaboração. Depois de falar ao povo em geral, voltou-se Jesus para os seus apóstolos e lhe disse o que deviam ser. Usou de duas comparações, tão profundas quanto encantadoras, dizendo que os apóstolos, né, que o apóstolo deve iluminar as inteligências com a luz da verdade e com o sal da austeridade preservar as almas da corrupção moral para se comunicar aos outros essa luz e esse sal deve o apóstolo possuí-los primeiro em si no grau mais alto eu só posso ofertar ao próximo aquilo que eu tenho eu só posso dar luz aos outros quando eu me reconheço sendo luz porque o próximo pode reconhecer que nós sejamos luz mas aí nós queremos guardá-la nós queremos ficar para nós nós queremos guardar todo o conhecimento espírita que nós temos dentro de nós, e aí não dá, porque como o mestre colocou, não se esconde, a candeia, embaixo do alqueire, nem se acende né, a candeia, e se coloca debaixo do alqueire, todos vão reconhecer luz, de longe as pessoas vão ver a luz, nem se escondem, uma cidade edificada sobre um monte, ou seja, todos vão vir, todos notam uma cidade em cima de uma montanha, em cima de um monte, todos vão ver ela, mesmo que ela fique quieta, mesmo que ela fique parada, as pessoas vão vir, da mesma forma, são aqueles cristãos, que definitivamente resplandecem a luz do Cristo, a luz de Deus, as pessoas vão reconhecê-los só pelo fato deles falarem, deles se comportarem, deles agirem, as pessoas vão reconhecer, vão ver um servo do Cristo, vão ver um emissário do Pai, por mais que você não se mostre, as pessoas vão perceber, é por isso que não se escondem uma cidade no alto de um monte, é por isso que não se esconde, não se coloca a luz debaixo da cesta. As pessoas vão perceber que tem luz lá. Agora cabe a nós colocar a nossa luz a serviço de todos que se aproximam. Quando? Quando nos colocamos acima. Quando nós fazemos a luz brilhar em todas as direções. Eu trago as palavras de Emmanuel justamente sobre o versículo Vós sois a luz do mundo que está contido no livro Fonte Viva Psicografia de Francisco Cangue do Xavier intitulado Sois Luz e o nosso amigo Emanuel ele nos comenta quando Cristo designou seus discípulos como sendo a luz do mundo assina, assinou-lhes tremenda responsabilidade na terra A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina e a claridade seja do sol ou de um candelabro é sempre mensagem de segurança e discernimento reconforto e alegria tranquilizante aqueles em torno dos quais resplandece se nos compenetramos pois da lição do Cristo interessados em acompanhá-lo é indispensável nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incensante do bem para que a boa nova brilhe na senda da redenção para todos cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do evangelho busquemos o Senhor oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos sigamos-lo auxiliando instintamente Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exaltou-nos o mestre. E a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Olha as palavras do mentor. Ele nos faz lembrar a missão do Cristo dá autoridade aos discípulos de curar os enfermos de expulsar demônios que nós sabemos hoje em dia que são nossos irmãos menos esclarecidos como talvez um dia sejamos nós tenhamos sido nós de levar a boa nova e diz, vós sois a luz do mundo e depois diz brilhe a vossa luz sem luz estamos perdidos A missão da luz, como diz Emmanuel, é clarear os caminhos, varrer as sombras, salvar vidas. Salvar vidas. Muitas vezes, as pessoas que estão em profunda depressão, prestes a cometer atos contra a própria vida, precisam de uma palavra de socorro que sai de nós mesmos. Às vezes, no cuidado de um tratamento, seja de atendimento fraterno, seja de atendimentos né, psicológicos, em terapias, sejam porque foram ouvir as palavras benditas do Evangelho nos templos religiosos. Nossas palavras surtem efeitos de formas que nós nem imaginamos, porque nós podemos ser a luz de alguém que esteja realmente na treva e nós não sabemos. E o mestre nos adverte que nós somos a luz. É a gente se lembrar que onde nós estejamos somos luz. Então, nós devemos nos comportar como nós. Devemos nos comportar como cristãos. Sabe as situações difíceis, onde as pessoas dizem, esse mundo está perdido. Você não pode se virar para esse seu irmão, para essa sua irmã e dizer, é, o mundo está perdido, minha filha. Só a misericórdia do Senhor para nos salvar. Você não pode. Você é um cristão. Você é um espírita você é luz, é você que tem que olhar para essa pessoa e dizer, acalma-te, meu irmão, as coisas já foram piores, já, já, já foram piores, pois o próprio Cristo teve que vir, hoje nós estamos aqui, na era em que se jamais falou tanto do Evangelho, quanto falamos hoje em dia, o que nós devemos fazer é praticar o bem, então não vamos falar mal, minha irmã, vamos guardar nossas forças para trabalhar no bem. É isso que nós devemos fazer. Seja com palavras sérias, seja na leveza das palavras, mas ajudando aquela pessoa a pensar de forma positiva e a trabalhar no bem. Porque nós somos luz. Imagine uma pessoa traçar contato conosco e sair pior do que chegou. Nós temos o dever de quando uma pessoa chegar próxima de nós sair melhor de quando ela chegou disse ela chegar triste ela sair no mínimo com a cara normal se chegou normal sair feliz se chegar chorando sair com um ar melhor porque nós somos luz sabe aquelas noites longas que a gente não consegue dormir que bola para um lado que bola para o outro às vezes que chora sozinho, que quando nós somos crianças, né que uma coisa incomoda a gente, a gente chora logo, Que é para todo mundo ver que alguma coisa tá incomodando a gente, que é para os nossos pais, nossos tios, nossos avós, correrem e dar aquilo que a gente precisa, mas quando a gente vai crescendo, a gente começa a chorar em silêncio, que é para ninguém ver, e geralmente é à noite, quando a gente está prestes a dormir, quando repousamos a cabeça, aí vem os pensamentos e a gente não dorme que preste, aí quando amanhece o dia, que a gente dá dois, três passos no quintal ou indo ao trabalho, nosso aspecto começa a melhorar, só pelo fato de ter, ter clareado, como diz também aquele tato, né? o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã, é quando tudo esclarece, quando a luz brilha, após ah, que nós sejamos essa luz na vida de alguém, porque essa é a missão dos apóstolos, a missão de salvar, a missão de clarear, é por isso que Emmanuel, perdão, Kardec, ele também traz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, não se ponhas a candeia debaixo do alqueire, e ele faz uma referência importantíssima, uma referência belíssima ao dizer assim, o Espiritismo hoje projeta luz sobre a imensidade de pontos obscuros, não a lança, porém, inconsideradamente. Com admirável prudência se conduzem os Espíritos a darem suas instruções, só gradual e sucessivamente, consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuna fazê-la sair da obscuridade. Quando nós lançamos a luz, nós podemos enxergar melhor. Foi jogado sobre nós a luz da doutrina espírita. Entendimento que nós temos o privilégio de conhecer, o privilégio de estudar, que outros irmãos nossos podem não ter, nas doutrinas religiosas que eles seguem, mas nós temos, da mesma forma que eles podem ter outros entendimentos, que vêm a somar com nós, mas nós temos revelações, da imortalidade da alma da comunicabilidade dos espíritos das nossas responsabilidades enquanto cristãos de como a tratar e acolher os espíritos desencarnados e também encarnados pelos nossos diálogos, seja fraternos, seja em reuniões mediúnicas de nós sabermos o que vai acontecer da vida após a vida então foi jogado sobre nós esta luz e quando nós bebemos dessa fonte nós temos o conhecimento ah, pois agora temos a missão de ofertar este entendimento a todos os que traçarem contato conosco, tendo cuidado nas palavras, logicamente. Se eu for conversar com um amigo de outra religião, que não acredita na imortalidade da alma, na da da comunicabilidade dos Espíritos, a gente vai tratar deste temas com muito mais cautela, trocando palavras, fazendo de uma forma mais sutil, mas transparecendo sempre o amor do Cristo. Se chegou a nós a luz da doutrina espírita, que a gente consiga refletir ela. Aí Kardec, ele continua assim, ó, se houvessem apresentado completa desde o princípio o momento, somente a reduzido número de pessoas, se teria ela mostrado acessível, houvera mesmo assustado, as que se não lhe achassem preparadas para recebê-las do que resultaria ficar prejudicada a sua propagação se pois os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente não é porque haja na doutrina mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar nem porque neles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire é porque cada coisa tem de vir no momento oportuno Eles dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se antes de apresentar outra e os acontecimentos o de preparar a aceitação dessa outra. Da mesma forma que chega a doutrina para nós, que foi aos poucos revelando de momentos em momentos, da mesma forma que nós, quando entramos na doutrina, foi sendo revelado aos poucos para nós, hoje eu fui ao centro, assisti uma palestra sobre reencarnação, em outro momento reencarnação em família, aí numa eu descobri que voltei com espíritos que já traçaram comigo em momentos passados, outras que eu estou sofrendo, podemos dizer assim, por nossa própria causa, porque nós estamos colhendo o que plantamos, e aos pouquinhos a gente vai juntando os entendimentos, após quando a gente for transparecer, que a gente também vá com cautela. Veja que o Mestre Jesus, ele não revelou tudo de uma vez. O próprio Mestre, ele disse, por hora eu me vou, mas rogarei ao Pai para que traga outro Consolador Prometido, para revelar coisas que vocês, por hora, não têm entendimento que a gente vá transparecendo essa luz à medida do entendimento de cada pessoa, mas que a gente transpareça a luz. Para que as pessoas, quando olhem para nós, vejam um cristão. Reconhecereis os meus discípulos por muito se amarem. Foi o que o mestre disse. O mestre não disse pela religião que eles vão professar. Não, é por muito se amarem. E eu trago as palavras de Francisco de Assis, duas dois, duas frases de Francisco de Assis que eu carrego comigo sempre que uma diz assim pregue o evangelho em todo tempo se necessário use palavras essas palavras de Francisco nos mostram o seguinte que a luz ele colocou lá em cima para que todo mundo visse Que ali tem luz. Que ali tem um cristão trabalhando. Ele diz: se necessário, use palavras, sinônimo, for pelas obras. A fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Jesus tem fé no Pai. Nos deu o exemplo de fé. E trabalhou. Então, por que eu vou querer só ter fé e não vou trabalhar? Por que que o Cristo tem que trabalhar mais do que eu? Se Ele já é Espírito puro e eu não. Eu também tenho as minhas parcelas de responsabilidade, de co-criadores do universo. O entendimento que temos é que Ele é um Espírito puro. As responsabilidades que Ele tem são né, consideravelmente maiores do que as nossas. Mas isso não quer dizer que nós não vamos trabalhar que nós também não tenhamos as nossas responsabilidades a cada um, conforme suas obras, seus entendimentos e sua evolução também. Mas precisamos trabalhar. A fé sem obras é morta. Se necessário, use palavras, então, que suas atitudes resplandeçam, reflitam a luz que vem do Cristo. E uma outra palavra de Francisco de Assis que nos traz é: Tome muito cuidado com sua vida. Talvez ela seja o único evangelho que uma pessoa leia. Olha que forte! Tome muito cuidado com sua vida. Talvez ela seja o único evangelho que uma pessoa leia. Talvez o único contato que alguém tenha com o Evangelho, seja por você. Então, brilhe a sua luz sobre essa pessoa. Que resplandeça a luz sobre essa pessoa. Porque nós somos a luz. Nós somos sóis. A fagulha divina do Criador habita em nós. Nós somos ela. Então, que essa luz do Criador vibre junto àqueles que estão nas sombras, trazendo a luz do entendimento, trazendo a luz da verdade, trazendo a esperança, consolando, esclarecendo, consolando e lembrando a ela que ela também é luz. Quando diz brilhe a vossa luz, não é esse brilhar de querer aparecer, né? como a gente vê nos dias de dia, de dizer assim, ah, só quer aparecer só quer brilhar, não, não é esse tipo de brilhar a sua luz, Jesus disse, não façam como os fariseus que oram em pé, para serem vistos no meio das ruas, nas esquinas, não, isso aí é querer brilhar, é querer se mostrar, é querer ser visto, é querer dizer que ora é dizer que tem fé é querer dizer que faz a caridade não é esse tipo de brilho não porque sobre esse querer brilhar o mestre disse assim ó, estes receberam o seu garladão é o brilhar a luz nos nossos atos porque Deus está vendo e é porque é certo Não é para dizer, eu vou fazer o bem porque eu quero receber em troca o bem que Deus vai me dar. Isso é interesse. É fazer o bem porque é certo. Ponto. Fazer o bem porque é certo. É o certo a ser feito. É a gente trabalhar ao ponto de alguém nos reconhecer. Sendo verdadeiros cristãos. É para dizer assim, tem um cristão ali. Qual é a religião dele? Não importa eu vejo as ações de Deus naquela pessoa, eu vejo luz naquela pessoa, sabe aquelas pessoas que a gente costuma brincar no centro espírita, e diz assim, eu vou dar um abraço em dona fulana, só em estar perto dela eu já tomo um paz, de tanta luz que essa pessoa tem, é a verdade, então que as pessoas olhem para nós dessa forma, de se sentir bem só em estar próximo de nós, porque nós estamos brilhando a nossa luz, nós estamos refletindo a luz que veio do Evangelho para nós, refletindo a luz do Evangelho na vida das pessoas, vibrando em perfeita ressonância com o Evangelho de Jesus. Isso é fazer colocar a luz no local mais alto, é colocar a cidade edificada, é ter o sal que salga, que conserva, as boas virtudes que dá gosto e na medida correta porque senão estraga né? a comida tem que estar salgada no ponto certo, não estraga então que a gente saiba salgar nós somos o sal a medida do quanto preciso ofertar Jesus fez isso com maestria e nos exemplificou o quanto que ele tinha que mostrar para nós, o quanto que ele mostrou para as pessoas, o quanto que ele mostrou aos discípulos, foi em porções separadas. Se nós somos a luz do mundo, após que nós façamos brilhar a nossa luz. Emmanuel nos traz outra reflexão sobre o termo brilhar, que é justamente comentário a Mateus capítulo 5, versículo 16, assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai, que está no céu, perceba a passagem evangélica, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem ao Pai, não é para glorificar você, não é para engrandecer o seu nome, é para glorificar o Pai, é para dizer, oh meu Deus, obrigado Pai, por mandar esse emissário na minha vida, por mandar um anjo na minha vida, quantas vezes a gente abriu a boca e disse, fulano, rapaz, você foi um anjo que Deus mandou, eu estava precisando disso, eu estava precisando ouvir isso, a gente lembre que nós somos essa luz também na vida das pessoas, pois que a gente aprenda a clarear o quanto que a pessoa precisa para sair da escuridão e trilhar no caminho dela, aí Emmanuel comenta esse trecho com o título Brilhar admitem muitas aprendizagens admitem muitos aprendizes que brilhar será adquirir destacada posição em serviços de inteligência no campo da fé Realmente, excluir a cultura espiritual em seus diversos ângulos da posição luminosa a que todos devemos aspirar seria rematada insensatez. Aprender sempre será, sempre para melhor conhecer e servir é a destinação de quem se consagra fielmente ao Mestre Divino. Urge, no entanto, compreender no imediatismo da experiência humana que seu Salvador. Recomendou aos discípulos brilhassem à frente dos homens, não se esqueceu de acrescentar que nessa claridade deveria resplandecer, de tal maneira que ele nos vejam as boas obras, rendendo graças ao Pai em forma de alegria com a nossa presença. Ninguém se iluda com os fogos fatuos do intelectualismo artificioso, ensinemos o caminho da redenção tracemos programas salvadores onde estivermos brilhe a luz do evangelho em nossa boca ou em nossa frase escrita mas permanecemos convencidos de que se esses clarões não descortinam as nossas boas obras seremos invariavelmente recebidos no ouvido alheio e alheio e no alheio entendimento, entre as expectações e a, desespera, e a desconfiança, porque somente infundido, em pensamento, verbo e ação, no ensinamento do Cristo Jesus, haverá em torno de nós, glorificação construtiva, ao nosso Pai, que está nos céus. O mentor amigo, ele nos reforça mais uma vez, a que as nossas ações, reflitam o Evangelho, engrandeçam o Pai e não a nós, porque senão as nossas palavras vãs, os nossos entendimentos que julgamos ser maior do que os outros, não servem de nada, são supérfluos, são vazios, porque não vibram em consonância com o Evangelho não vibram com inconsonância com a doutrina que consola que esclarece, que conforta e que acolhe e para encerrar as nossas considerações eu finalizo só com um trecho de Emmanuel que diz assim sois a luz do mundo e toda criatura é uma fonte de luz por ser si, em si uma fonte de luz de amor são nossas ações de amor que farão brilhar a luz que nós temos essa é a luz verdadeira é a luz do amor que em ação nós reconhecemos os cristãos os discípulos e os apóstolos é por muito se amarem Muita paz a todos.